0: Gracias.
1: responsable de comunicación de la Unión de Autónomos Guatae. Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de Levantamos la Persiana. Me acompaña en el control técnico y la producción Martín Gil, periodista del equipo de comunicación de Guatae. Llevamos con este tres episodios levantando la persiana de esta apuesta de Guatae por dotarnos de un espacio en el que poner en valor lo que aporta el trabajo autónomo y los trabajadores y trabajadoras autónomas día a día a nuestra sociedad y nuestra economía y para reivindicar los derechos del colectivo. tratar la problemática de la precariedad juvenil y la realidad de las y los autónomos y emprendedores jóvenes. Nuestro podcast de hoy se titula Jóvenes frente a la precariedad, haciendo futuro. Así que vamos a ello. Empieza el podcast del trabajo autónomo con derechos. Ahora sí, levantamos la persiana. semana, antes de meternos en la harina del tema en cuestión, abrimos nuestros micrófonos a una tribuna de opinión de actualidad de la Secretaria General de Guatae. Hoy nos habla sobre la COP26 y el papel de las autónomas y autónomos ante la emergencia climática. Adelante, la columna de María José Landabur.
0: 26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Líderes políticos de todo el mundo se reúnen con enorme expectación ante la necesidad de acordar compromisos efectivos. A la vez, grandes empresas encontrarán una tribuna para escenificar su preocupación ante el mayor desafío de la humanidad. Sin embargo, corremos el riesgo de asistir a una cita en la que simplemente vayan a hacerse la foto o a lavar su imagen pintándose de verde. Es demasiado tarde para ser pesimistas. Hay que pasar a la acción. Y esa acción debe implicar al conjunto de la sociedad y del tejido productivo, empezando por quienes lo sustentamos, los autónomos y las pymes. ¿Cómo va a asegurarse una transición ecológica justa si no pasa por nosotras y nosotros? Por ejemplo, es imprescindible una fiscalidad verde. Las grandes empresas y multinacionales, empresas cotizadas, son quienes más contaminan. Es necesario un compromiso global que grave con impuestos justos esa realidad y así, puedan financiarse los cambios que deben afrontar autónomos y pymes en la actualidad. No hay tiempo para más excusas, vayamos de la mano.
1: Atención a estos titulares. La tasa de emancipación juvenil cae al peor dato en 22 años. España, medalla de oro de la Unión Europea en desempleo juvenil. Las olvidadas de la pandemia, las mujeres jóvenes principales víctimas de la crisis económica. Los jóvenes autónomos solo representan el 6,2%. Cuatro de cada diez jóvenes menores de 25 años en España cobran salarios por debajo de los 1.100 euros. Son solo algunos ejemplos de frases que han encabezado noticias en los últimos meses. Titulares que a pesar de que han pasado más desapercibidos que otros, los que de manera simplista, sensacionalista o incluso cínica retratan a una generación joven superficial, entre poco y nada comprometida, entregada al botellón, a pesar, digo, de haber pasado más desapercibidos, nos devuelven el reflejo de una realidad dramática. Porque además no recogen solo problemáticas juveniles. No quiero sonar alarmista, pero la precariedad estructural que sufren las jóvenes, los jóvenes, es un problema de país que lastra el presente y el futuro de nuestra convivencia, de nuestros servicios públicos y del pacto social mismo en que se sustenta nuestra democracia. Hoy queremos centrar nuestra atención en ello. Porque a pesar de que el trabajo autónomo es menor entre la juventud que en otras franjas de edad, eh, los y las jóvenes que se dedican al autoempleo tienen dificultades propias y tienen una clara precariedad añadida. Y porque no dejan de ser jóvenes y por tanto estar afectadas afectados por la problemática de la juventud en general. Y además porque nos gustaría que el trabajo autónomo fuese una opción atractiva con derechos, con protección social, con apoyo a la financiación y a la formación, para que muchas y muchos jóvenes puedan considerarlo como una opción por vocación. Para ello nos acompañan en la mesa Primero, como en cada entrega de Levantamos la Persiana, María José Landaburu, la secretaria general de Guatae. Ya sabes, María José, que a mí ya últimamente, si sí, en las dos últimas entregas se tomo la, la costumbre de a la que te saludo, ya directamente te asalto eh, a mano armada con una pregunta.
0: Primero, ¿cómo estás? Eh, preocupada, claro, porque si la pregunta es un asalto, en este momento no lo sé. No, yo.
1: no, es facilita. Vale.
0: ¿Cómo es posible, María
1: José? que solo un 6,2% del colectivo del trabajo autónomo corresponda a menores de 30 años.
0: Pues hay muchos motivos. Realmente el fundamental es la precariedad de los jóvenes en este país, ¿no? Y claro, si uno no tiene ni, ni recursos suficientes para alquilarse una casa o independizarse, pues tú me dirás de qué manera va a poder emprender una actividad. Por cuenta propia, que quieras o no, más allá del mito del garaje, absolutamente irreal, pues es eh, no ha habido políticas públicas dirigidas en ningún momento a ayudar a las personas jóvenes a que emprendan. Con lo cual es, forma parte del entorno de la precariedad Total, eh, sin ayudas para absolutamente nada, sin impulso suficiente, sin estímulos adecuados... ...pero fundamentalmente es la falta de recursos económicos. Que por otro lado, ya mmm, yo acabo de hablar de lo público, de la ausencia de políticas públicas dirigidas a esto. Pero es que en el ámbito privado es aún peor. Y yo, bueno, os lo iba a, no os lo pienso a recomendar, pero si queréis hacer la prueba, id a un banco <risa> a pedirles que, que avalen vuestro proyecto. ¿no? Que por bueno que sea, ya os digo que lo que les va a interesar más es el aval de los padres o de quien quiera que sea, pero en ningún caso el propio proyecto es más, yo diría, menos aún si eres joven.
1: Qué bien que, que, que ah, me, me des una respuesta así, que, que plantea tantos temas y los pone encima de la mesa que nos van a servir mucho para, para recorrer el, el camino de, de, de este podcast. Bueno, además tenemos, eh, como, como ya suele ser costumbre, una mesa que es un lujo, ¿no? como, como en las anteriores ocasiones. No, no te vas a quejar, María José, de lo bien acompañada que, que estamos aquí siempre. Por un lado, hoy nos acompaña Elena Ruiz, presidenta del Consejo de la Juventud de España el Consejo de la Juventud agrupa a 60 entidades juveniles de todo el país y es la plataforma, como le reconoce además la, la ley que, que lo creó en el año 1983, que fomenta la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del Estado. Una institución no siempre muy visible para la opinión pública y los medios de comunicación, sin embargo, importantísima y con mucho peso eh, institucional y, y, y representativo. ¿Qué tal, Elena? Encantado de, tener de Aquí. Buenas tardes y muchas gracias por esa
2: presentación. La verdad es que sí, el consejo quizás no es el espacio más reconocido, pero desde luego llevamos casi una trayectoria de 40 años a las espaldas en la que bueno, pues mucha gente joven ha pasado por ahí, muchas organizaciones juveniles han pasado por ahí y muchos consejos de la juventud Autonómicos también.
1: Pues estupendo que puedas aportar también esa, esa visión de, de trayectoria hacia atrás y también de, de presente y futuro en, en nuestra entrega de hoy Y por otro lado, pues también un lujo tener a Antonio García Gordo, es el presidente de la sección juvenil de Guatay y además un gran conocedor de la realidad del, del trabajo autónomo en general y del, del trabajo autónomo joven ¿Qué tal Antonio?
3: Pues muy bien, un placer de poder compartir con vosotros este este rato y, y nada, vamos a ver si desde si desde eh, bueno, la, desde bueno la, desde esta mesa, ¿no? con la compañera eh, del Consejo y desde UJAE, eh, podemos eh, hacer ver eh, un poco las, eh, las condiciones ¿no? y cómo está ahora mismo el tema del emprendimiento juvenil. Seguro que sí.
1: Y vamos a empezar con, con Elena. Eh... Bueno... Para entrar en materia, nos gustaría que, que eh, pudieses también poner en valor eh, algunas de, la, de las actividades que, que desde el Consejo de la Juventud desarrolláis eh, y que creo que, que, que tienen un, un papel eh, importante a la hora de analizar la realidad de, de los y las jóvenes, como es eh, vuestro Observatorio de la Emancipación Juvenil, ¿no? que hace una foto periódica del problema de, de la emancipación de la juventud en, en España. Ahora que se habla tanto de la ley de vivienda, eh, una ley que, que se encuentra en una fase muy, muy previa de, de elaboración, ¿cómo ves eh, que, que está esa realidad de la, de la emancipación juvenil en, en España?
2: Pues efectivamente nuestro observatorio de emancipación en 20 años ha tenido una trayectoria que empezó siendo por un lado el observatorio de vivienda y luego de empleo hasta que efectivamente nos dimos cuenta de que eh, eran dos cuestiones que iban muy 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 ligadas así que en nuestro observatorio actual eh, contemplamos cuestiones de vivienda, cuestiones de empleo, cuestiones de pobreza uh -huh. y eh, también a qué tipo de contratos nos enfrentamos la, las personas jóvenes. Y esto se vinculó porque, aunque es cierto que las políticas de vivienda son esenciales y, y la realidad de cómo las personas jóvenes se emancipan es importante también sabiendo a qué tipo de viviendas podemos aspirar, pero en muchas de las ocasiones viene dado por efectivamente la precariedad laboral que tenemos eh, dentro de, de, bueno, pues de los contratos a los que podemos acceder las personas jóvenes. Y la realidad es... Es cruda. La realidad es que, por ejemplo, eh, como decía, tiene 20 años de trayectoria este observatorio y podemos decir que los, las personas jóvenes ahora mismo se encuentran casi que peor que las personas jóvenes de hace 20 años. Hace 20 años se hablaba de que queríamos de alguna manera eh, dejar de hablar de que el mileurismo era una, bueno, pues una condición ya de, de persona trabajadora más o menos estable, que te da una, una dignidad y una calidad para poder desarrollar tu proyecto de vida entre las personas jóvenes y estamos hablando de que los salarios medios ahora mismo de las personas jóvenes no están en, ni siquiera en los 1.000 euros, rondan los 950 euros dependiendo de cada comunidad. Entonces, eh, vemos una situación que efectivamente pues genera una problemática para la ya no solo para las personas jóvenes sino también para la sociedad en general, porque al final lo que decimos es que si las personas jóvenes no entramos al mercado eh, laboral, no entramos a contribuir, no entramos a pagar impuestos y, y a formar parte pues, de este estado de bienestar, eh, va a ser bastante complicado para toda la sociedad mantener el modelo de país tal y como lo conocemos.
1: Sostener lo público en, en definitiva centrándonos un poquito más en, en el tema de, de vivienda, eh, Antonio y, y al calor del debate que, que ha suscitado un poco la, la, la ley que está en, en elaboración eh, no, no deja de, de ser un elemento desde luego a, a destacar y aportar a ese, a ese debate como muchas y muchos jóvenes eh, tienen una dificultad añadida para acceder a un, a un alquiler eh, lo cual que en general es, es una, una quimera en, en la mayoría de los casos, eh, digo que la tienen añadiera por el hecho de ser trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Eh, ahora que, que precisamente parece que esa ley ya está en, en camino, ¿cómo, ¿cómo ves que esto podría abordarse esa, esa problemática específica?
3: bueno pues efectivamente eh, bueno aparte de eh, el, todos los problemas comunes eh, a todos los jóvenes que puedan eh, que, que se pueda tener con independencia de si eres autónomo trabajador eh, las personas jóvenes autónomas tienen además otro hándicap otro handicap, y es que además son autónomas uh -huh. eh, para o sea, los requisitos que exigen eh, las eh, bueno no solamente en el mercado privado de alquiler de la vivienda eh, que te pueda exigir una persona que haya que haya eh, bueno que haya puesto en el alquiler una vivienda ...sino que además eh, las agencias intermediarias, eh, que incluso en muchas ocasiones son públicas... ...también exigen eh, una serie de requisitos que para eh, las personas autónomas... ...ya no solamente para los jóvenes, sino para cualquiera es imposible cumplirlos... ...es imposible tener una nómina, es imposible tener un contrato indefinido... ...y es imposible acreditar eh, unos, eh, unos ingresos regulares, ¿no? uh -huh. es imposible. Lo único que tenemos son eh, los, eh, bueno, los, eh, las declaraciones fiscales, que unas veces pueden ser eh, un poco... Un poco más altas, otras veces un poco más bajas. Entonces, esas dificultades se tienen que abordar desde, bueno, eh, con urgencia y aprovechando la nueva ley de la vivienda eh, desde un punto de vista en, en el que el, lo público tiene que, eh, o sea, el sector público tiene que hacer de, de subsidiario, ¿no? Y tiene que eh, pues bueno, establecer medidas que puedan eh, llevar a que las personas jóvenes autónomas puedan acceder, no solamente eh, o sea, para recibir un bono Primero, tienes que tener un contrato de alquiler. Yeah. Entonces, eh, sí, ya que desde el sector privado es imposible, tendría que haber eh, ayudas, avales públicos, para que los, eh, los las personas jóvenes autónomas puedan acceder al mercado de la vivienda.
1: Al final la emancipación, lo, lo decía muy bien Elena, en, al principio ¿no? no es un problema solo habitacional, ¿no? de, del acceso a la vivienda como, como tal, eh, sin duda las condiciones materiales en que viven la, las personas jóvenes en términos de, de precariedad laboral también, ¿no? eh, las dificultades en las que desarrollan su vida laboral y, y, y profesional, eh, pues lo que ganan, la propia estabilidad, también lo estamos oyendo con los debates sobre la reforma laboral, eh, los, los elementos de la alta temporalidad en el, en el empleo, etcétera, todo eso es decisivo. Bueno, eh, muchos jóvenes eh, empiezan en el autoempleo y se acogen a la tarifa plana, a la famosa eh, tarifa plana, eh, en los últimos años además muy, muy vinculada y muy vendida, ¿no? como, como un elemento facilitador de las bondades de, de emprender, pero los datos eh, nos indican que solo el 13% de quienes se acogen a esa tarifa plana sobrevive tras ese periodo de gracia de, de los dos primeros años de, de su proyecto de, de autoempleo. Eh, ¿A qué se debe este fiasco de la tarifa plana, María José?
0: Bueno, porque es un instrumento dirigido a precarizar, es un instrumento que se estableció con el fin de favorecer a las grandes empresas, de tal manera que han hecho sus negocios y han construido su sistema empresarial a través del autoempleo, fundamentalmente el autoempleo joven y precario. Es decir, entonces eh, consiste en, en vez de dar de alta por cuenta ajena a mis trabajadores y por tanto pagar el 36% de seguridad social y, cubrirles, eh, y tener que indemnizar si les despido y que tengan derecho a vacaciones, etcétera, etcétera lo que hago es les doy de alta como autónomos o que se lo den ellos normalmente hasta les dan pago lo mínimo que es la tarifa plana lo mínimo de lo mínimo durante el tiempo que me dure la tarifa plana cuando ya no me dura lo que hago es despedirlos y cojo a otros jóvenes y este es el este es el truco del almendruco una fórmula de favorecer a las grandes empresas de favorecer la explotación y especialmente la explotación de personas jóvenes aparte de la que la, la absoluta insolidaridad que supone en los que sí son autónomos realmente que puedan tener eh, ingresos suficientes y que resulta que estén pagando muy por debajo incluso de la, de la mínima de la cuota mínima del trabajo autónomo mientras que otros no alcanzan y no llegan, con lo cual es que es un sistema perverso e injusto pero el sistema de cotización mmm, es, lo, es. Eh, lo es en sí mismo el reta pero en este caso la tarifa plana se inventó para esto, para precarizar aún más y para hacer eh, bueno, para que el sistema sea un chollo los jóvenes especialmente sean un chollo y que sigan en términos de precariedad ya hasta el último no solamente de ingresos sino de protección social de ausencia de desempleo de ausencia de, de seguridad y salud en el trabajo bueno, esa fue la realidad
1: caramba <ríe> y claro, tenemos muy claro el y se, el se vende como fino. la gran
0: fórmula para claro. fomentar el emprendimiento mire usted, no lo que está fomentando usted es que las empresas piratas eh, eh, incrementen su balance y sus beneficios. Y
1: alimenta además un discurso como de desconfianza hacia, hacia el hecho de tener que contribuir a la hucha común que es la seguridad social. ¿no? Que cualquier debate que luego se plantee en estos términos parece que, pues, que es un poco menos que un atraco sí, a, a mano armada. Nosotros
0: ¿no? eh, siempre lo hemos llamado políticas de low cost. Claro. De low cost para los, para las empresas, ¿no? De rebajas de todo, de desconsideración, de falta de compromiso, efectivamente, en lo común, y de falta de compromiso, sobre todo, y también con las personas que se van a acoger fundamentalmente, que son las que más lo necesitan,
1: que son los jóvenes, nosotros tenemos desde UATAE un observatorio del, del falso autónomo en el que precisamente eh, analizamos periódicamente eh, esta realidad a través de, de las consultas que, que nos llegan de, de las propias personas eh, afectadas, yo no sé Elena si, si en el caso del CJE con, con este trabajo que hacéis por ejemplo a través del observatorio de, de la emancipación eh, tenéis algún feedback también de, de que esto es una problemática extendida, ¿no? como, como plantea también eh, María José a la hora de vincularlo al ...a la razón oculta real de, de las políticas de tarifa plana.
2: Es cierto que nuestro observatorio, aunque sí contempla... En, ...quizás en, en, en el menor de los casos de algunos ítems... Eh, ...trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena... ...pero no nos adentramos tanto en, en esa situación de mm -hmm. efectivamente... Eh, pues, eh, ...personas jóvenes eh, empleadas por cuenta propia y las condiciones de este de estas personas en su en su puesto de trabajo. Igual sí que sería bastante interesante, sabiendo también que tenéis ese observatorio, que podamos claro. refundir un poco esas cuestiones. Estamos también, bueno, pues como decía, el observatorio tiene muchos años y de vez en cuando vamos metiendo actualizaciones, así claro. que es posible que esto eh, lo podamos contemplar pero ya no tanto por el observatorio sino también por las relaciones que tenemos pues, con entidades como pueda ser ahora eh, la vuestra o otras eh, entidades eh, que trabajan esta, estas cuestiones sí que sabemos que efectivamente la realidad de las personas jóvenes que se autoemplean eh, suele ser muchísimo más precaria o sea, cuando estamos hablando de la precariedad claro. laboral juvenil eh, cuando hablamos del autoempleo es como que se triplica ¿no? y es como casi que pues, un apetito más cuando hablas de ser joven ya es precariedad, ya es discriminatorio, pero es que además si eres mujer joven también, si eres mujer migrante y joven o si eres mujer discapacitada, es como que vamos sumando sí. apellidos que hacen que, bueno, apellidos, piedras en una mochila que hacen que el camino sea muchísimo más difícil o incluso muchas veces imposible y en general efectivamente las personas jóvenes que se autoemplean suelen tener unas condiciones mucho más complicadas de, de hecho, vamos, diría que en nuestro observatorio prácticamente no recoge todavía esa realidad, pero me parece muy interesante conocer el vuestro e integraremos integraremos esos datos porque nos parece fundamental, sobre todo en esta época en la que hablan de que efectivamente pues, el autoempleo puede ser, el emprendimiento puede ser como la panacea para, para bueno, pues, revertir ese desempleo juvenil. Que, claro, viendo las condiciones, pues igual no es efectivamente Pero bueno,
0: podemos preguntar a un rider el que vaya por la calle qué tal, ¿qué tal el emprendimiento totalmente. Eh, porque ese sí que emprende en el garaje, que es donde debe tener la bici.
1: Efectivamente. Y, pues, a el padre. garaje, probablemente, la casa de sus padres. Efectivamente. Eh, tenemos muy claro ese diagnóstico eh, y muchas herramientas para de alguna manera eh, confirmar, ponerle los apellidos de, de los datos. Eh, pero a la hora de pensar, bueno, ¿qué, qué soluciones para eh, incentivar, fomentar de verdad el, el autoempleo por, por vocación? Mucha gente que tiene talento, creatividad o, o que quiere explorar eso como una, una alternativa de calidad en su inserción eh, laboral, ¿qué, qué, ¿qué políticas podrían emprenderse, eh, Antonio, para dar respuesta a eso con una cierta solidez?
3: Bueno, pues, eh, bueno, como se ha dicho aquí, eh, está claro que el autoempleo eh, no, es, no es la panacea, pero sí puede ser eh, un buen mecanismo ¿no? como alternativa al desempleo cuando se trata de un autoempleo de calidad. Es decir, eh, cuando realmente se fomenta y se fomenta un autoempleo que, que sí sirva ¿no? como, como esa alternativa y no, como, ha dicho, como bien ha dicho María José, eh, un, un autoempleo que solamente sirve para, para precarizar. Eh, en el caso de los, en el caso de los eh, emprendedores jóvenes, nosotros siempre lo, vamos, lo venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, primero, para poder emprender, tienen que saber lo que es el autoempleo, tienen que tener conocimiento, tienen que saber a qué se enfrentan en todo momento, eh, tienen que, que recibir cierta formación, eh, ciertas nociones, tienen que saber cuáles van a ser sus obligaciones. Eh, y segundo, luego, una vez que eh, están, están formados y saben qué es lo que realmente eh, supone el ser autónomo, necesitan pasar la barrera inicial, la inversión. La, in la inversión tiene una barrera, que es la falta de financiación, que también se ha puesto sobre la mesa. Eh, nosotros siempre hemos propuesto que tiene que haber un banco público eh, de ideas que, que sirva para financiar los proyectos en el que el propio aval eh, de, de, de esa financiación sea la idea, el, el, el propio plan de negocio que haga el eh, la persona eh, que vaya a emprender. Y es que además, una vez eh, se pasa esa barrera, también tiene que ir acompañada de cierta eh, de, de un, un acompañamiento. Esa persona necesitará, le surgirán una serie de dudas, eh, tendrá que, que asumir sus obligaciones fiscales, sus obligaciones con la seguridad social, eh, un montón de, de trámites y de burocracias legales para los que necesitan un, un, un asesoramiento, un acompañamiento que también tiene que ir de la mano, obviamente, de la administración. Eh, y luego, pues bueno, también eh, los problemas comunes a todo el colectivo autónomo eh, les afecta de igual forma a los, a los jóvenes autónomos, como es, por ejemplo, eh, un, una persona que esté en la universidad no puede trabajar como autónomo a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque al final tiene una, una cuota mínima que es necesario pagar. Todo eso se solventaría con el, la, el, el tan esperado régimen de cotización por ingresos reales que, que estamos hartos de, de defenderlos en, en esta casa.
1: Me interesa mucho esto que dices, Antonio, porque parece que cuando se plantean todas estas mejoras y, y posibilidades de, de, una, de un sistema más justo, de mayor protección, se plantean exclusivamente desde la visión como de la problemática de, de, de un colectivo como muy, muy sectorial, ¿no? Y sin embargo, a mí lo que me da por pensar es. Eh, la de proyectos de emprendimiento que tienen eh, eh, un componente de, de valor añadido de innovación eh, social, que salen al encuentro de un montón de, de retos que tiene por delante este, este país y de, y de futuro, eh, que, que pueden haber ideado jóvenes y que sin embargo pues, se quedan en un cajón ¿no? o se quedan... Eh, frustrados eh, antes incluso de, de, de empezar. Al final es de lo que estamos hablando y es, es de eh, incentivar en realidad eh, el dar respuesta en general a elementos que tienen que ver desde con la transición ecológica a eh, la igualdad de género, la España vaciada eh, etcétera. ¿Cómo se va a abordar todo esto sin contar con, con los y las, y las jóvenes? ¿no? ¿Cómo lo veis?
0: Pues nada imposible, no claro, naturalmente, ¿no? no es no es, eh, no es ni planteable siquiera ¿no? lo que yo echo de menos de momento no lo veo en qué esquema de todos estos planes estratégicos en qué esquema básico y fundacional se ha contado con esta con esta necesidad ¿no? eh, y respecto a lo que decías de las políticas de fomento, como es imprescindible que los jóvenes estén en, los, en todas estas transiciones que tenemos que hacer, como es imprescindible que el trabajo autónomo esté, porque la estructura de nuestro país es eh, obviamente esta, es una estructura de servicios impulsada por las pequeñas iniciativas de actividad, pues lo que tenemos es que girar en ese nuevo modelo económico hacia eh, trabajo autónomo, no solo de calidad para las personas que lo emprendan, las personas jóvenes que necesariamente van a tener que ser sino también de calidad para la sociedad o sea que los proyectos sean útiles socialmente y se enmarquen en esa estrategia que ya no, no debe ser ni de país ni de Europa sino de mundo porque si no nos vamos a quedar sin él ¿no? entonces verdaderamente impulsar con todos los recursos que haga falta a esas actividades que aporten ese valor añadido desde el punto de vista ecológico, de la participación social, del desarrollo sostenible y de tantas y tantas cosas. Y no tarifas planas, que eso no vale de nada, sino pues a estas personas hay que bonificarles el total de la cuota se les bonifica, pero la cuota se les mantiene y por tanto los derechos, o sea, la protección que otorga se mantiene. Y eso se hace con los presupuestos generales del Estado que para eso están. Y si además es una persona eh, joven que tiene otras dificultades eh, personales etcétera pues eso también se bonifica se ampara y se impulsa y bueno yo creo que estamos todavía lejos de esto eh, nos ha, siempre hemos pedido siempre hemos pedido que hubiera un un diseño de que Trabajo autónomo se quiere, de cómo se quiere hacer, de cómo se pueden par podemos participar las mujeres, las mujeres jóvenes, eh, etcétera, etcétera, y nunca lo hemos conseguido. Nos sigue faltando, pero bueno, tenemos que seguir apostando por ello, reivindicándolo y poniendo sobre la mesa porque solamente así se mueve el mundo. No sé cuánto de viable es que la entrevistada eh,
2: entreviste, pero sí que tengo una duda. Efectivamente, viendo un poco también que estamos en ese momento en el que podemos analizar también qué modelo de país queremos en cuanto al trabajo autónomo y en cómo integrar a las personas jóvenes en este, en este sistema, no sé si tenemos algún ejemplo de país en el que podamos... Eh, yo no soy muy dada a copiar modelos tal cual porque creo que al final reproducen pues toda la... la los fallos de, de nuestro sistema, pero sí en el que, bueno, pues en el que fijarnos para luego adaptar también como fuera necesario pero no sé si conocemos algún país que tenga
0: pues, una implantación yo creo que son cosas distintas en términos de protección de las personas que emprenden los países nórdicos yo creo que son los que tienen el modelo más, más claro luego los hay incluso peores por ejemplo en el Reino Unido eh, eh, ni siquiera o sea no te, no te cubren ni la sanidad ni ningún tipo de otro derecho esos son modelos a los que desde luego no queremos huir en absoluto o sea no queremos acercarnos y luego es que disociar el trabajo autónomo del modelo económico es imposible o sea, en casi en cualquier lugar del mundo pero especialmente en uno como el nuestro que son los servicios y se trata de ir eh, girando nuestras actividades, impulsándolo y bonificándolo y, eh, hacia el talento, hacia el, el talento, hacia la creatividad, hacia el valor social, porque ese es el talento, pues para, a mi juicio el mayor talento no es el desarrollo de máquinas, sino eh, el, eh, el, el principio de lo común y el bienestar social de los ciudadanos. Y hay países que claramente han evolucionado hacia desarrollos tecnológicos y más verdes y más inclusivos y más tal. No somos un ejemplo, nosotros. No sé si tenéis alguna idea más de quizá el modelo, no sé tú Antonio, que cosas se te ocurre?
3: Pues, no sé, yo realmente estoy de acuerdo en que, eh, bueno, a lo largo de... Bueno, en toda la, la geografía, ¿no?, hay muchos ejemplos de buenas prácticas, eh, malas prácticas. Efectivamente, los países nórdicos parece que, están, que, que han avanzado en mejor medida hacia, eh, bueno proteger también el trabajo autónomo eh, y asimilarlo ¿no? al régimen eh, de, trabajado, de trabajo asalariado, que es realmente lo que también eh, queremos en España. Pero es que además en España el, el, el trabajo autónomo tiene eh, pues una, un, un peso muy importante, o sea, un peso que no se corresponde con la, con la misma proporción en otros países. Y, y la idea tiene que ser esa, tiene que ser el eh, avanzar hacia la equiparación de derechos con, los te, con el trabajo asalariado. O sea, tampoco creo que, que sea necesario eh, que haya un modelo así en otro, en otro país, pero eh, que podemos, bueno como bien habéis dicho, eh, ir hacia eh, integrar el trabajo autónomo en el, en el modelo económico
1: bueno tomamos, nota, tomamos nota. <risa> eh, esto es además una reflexión como recurrente en todas las cosas que trabajamos en la, en, quien, quien haya escuchado ya las anteriores eh, entregas del podcast es como un, un hilo un poco común que, que van a todas nuestras eh, reflexiones eh, Elena ¿cómo ves eh, la brecha porque al final estamos hablando de to todo esto eh, nos lleva a una conclusión también muy parecida que es la falta de, de, de eh, influencia eh, cierta de, de la juventud como, como un sujeto eh, político eh, que condicione la, la agenda pública eh, es curioso porque vemos cómo, si nos fijamos en el reto de la emergencia eh, climática, el, el empuje de, eh, de la juventud movilizada y preocupada por su, su futuro, o cómo la cuarta ola del feminismo tiene un, un protagonismo especial en, en cómo viven esa, eh, esa plena igualdad y esa idea eh, de avance en igualdad eh, eh, las mujeres jóvenes. Sin embargo, cuando hablamos de la política eh, institucional... Eh, parece que, que hay una brecha entre la vivencia de, de la juventud y su problemática y lo que se traslada a esos espacios de debate y de tomas de, de decisiones. ¿Qué crees que falta para, para romper con esa, con esa brecha? Esta pregunta quizás es compleja de responder de manera <risa> sintética. Eh,
2: creo que ocurren dos cosas esenciales y es, para empezar, nuestra administración ...que parece que se constituye como tal, hace 40 años cuando salimos de la dictadura y demás... Eh, ...creo que ha, ha, se ha forjado alrededor de un sistema un poco complejo, casi que laberíntico... ...y que eh, impide que haya ciertas actualizaciones que, que promuevan, bueno, pues que, que se vaya convirtiendo en, 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 en casi que en una ayuda... Más que en una traba, que es lo que nos ocurre en muchas ocasiones, yo creo que pues, las personas que tenemos que trabajar con la administración en diferentes momentos tendemos a pensar, madre mía, si es que todo lo que tiene que ver con la administración es lento, es, es opaco, es, es denso... Entonces, por un lado, creo que efectivamente tenemos una administración que le cuesta integrar novedades, le cuesta actualizarse, le cuesta eh, ser más ágil en un momento en el que estamos que, que ahora mismo todo es muy rápido y todo es muy digital. Eh, quizás nos está costando hacer como esa conversión, ¿no? esa, esa transformación. Y luego, por otro lado, eh, en general, normalmente las decisiones políticas se toman entre personas... ...que han tenido una trayectoria de vida larga, tal... ...y de hecho por eso surgen los consejos de la juventud... Eh, ...no solo el de España, existe también el europeo... ...existen, como decían antes, los autonómicos... Eh toda una red eh, que al final lo que promueve es acercar a las personas jóvenes a la toma de decisión. Porque ya hace 40, cuarenta y pico años, cuando los consejos de la juventud surgen, eh, era porque la juventud nos habíamos dado cuenta de que estábamos muy lejos de la toma de decisiones y además quienes tomaban las decisiones habían olvidado muy rápido las dificultades que se pasan cuando se es joven. Y por eso surgen los consejos de la juventud entonces. Lo único que se pretende es ser como eh, canal, eh, bueno, canal, como altavoz de todas eh, esas voces, de, de todas esas necesidades, de todas esas reivindicaciones y trasladarlas. Con esto no quiero decir que sea la única manera de incidir en, en las políticas, ni muchísimo menos, pero que bueno, que esto es una necesidad que ya hace 40 años se detectó y que se intentó poner sobre la mesa solución. Y como solución se encontró el Consejo de la Juventud. Es difícil. Que las reivindicaciones que llevan a cabo la, la gente joven a pie de calle eh, se trasladen a, 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 a las decisiones políticas, a, a las medidas políticas concretas que se toman. Creo que sobre todo es lento, como decía al principio, y nos cuesta mucho, pues el feminismo en general eh, es un movimiento que ya venía teniendo, teniendo una trayectoria importante. Y se puede decir que en los últimos dos o tres años es cuando estamos viendo un poquito más de incidencia eh, eh, desde el gobierno, pues con iniciativas legislativas o eh, con propuestas pues, para que, por ejemplo, lo, los partidos eh, políticos llevasen listas cremalleras o. ¿no? Pues un poquito. Eh, se ha visto que eso se ha Acogido ahora hace, pues eso, unos pocos de años, cuando este movimiento llevaba mucho más. Entonces ocurre que por un lado tenemos efectivamente esa lentitud y por otro lado eh, tenemos que, en general, cuando eh, dejamos de ser joven, cuando nos curamos de la juventud, que parece que esto es una cosa ¿no? eh, que, que se da mucho, nos olvidamos muy rápido de cuáles son las necesidades y por eso es importante que, bueno, pues labores como la que estáis haciendo de hablar de juventud y de tener eh, vuestra propia red de personas jóvenes autónomas en este caso eh, y, y, y ser capaces también de defender el papel que la juventud tiene en, en la sociedad es fundamental y sobre todo por lo que decía al principio el problema es que no esta precariedad la, eh, juvenil que estamos viviendo ahora sea solo algo que afecte a la juventud y punto. Es que eh, el país no se va a sostener si las personas jóvenes no estamos, ya no decimos integradas transversalmente, no, no, en el centro de las políticas. Ha llegado un momento en el que sí es necesario que las personas jóvenes estén, tengan... ...un espacio concreto, eh, igual que nos pusimos las gafas moradas... ...quizás ahora nos tenemos que poner las gafas de la juventud... ...pero además hay que tener un diálogo eh, concreto con las personas jóvenes... ...con los colectivos juveniles y detectar... ...y bueno, y, y solucionar las necesidades que tienen la, las personas jóvenes en este momento... ...porque es que sin la juventud este modelo de país no es que no sea sostenible... ...es que mmm, además vulnera los derechos de, de toda la sociedad... Y el sistema no se va a mantener si no es con las personas jóvenes, y ya no con las de ahora, sino también qué modelo de, de país le vamos a dejar a las próximas generaciones jóvenes. ¡Qué esperanza!
0: Fíjate que yo pensaba al hilo de lo que, de lo que ella decía, de lo que Elena decía. Eh, por ejemplo, en el caso de las pensiones, uh -huh. el famoso mecanismo de equidad intergeneracional no os han consultado para adoptarlo, ¿verdad? Y fíjate que lo que se trata ahí es de ver cómo estas generaciones y las próximas van a mantener a las que ahora dan el paso a la jubilación. Y claro que es fundamental, que bueno, pues ha decidido que lo vais a pagar vosotros. Te lo digo, te lo voy comunicando. Sí, sí. Y además, en concreto, con las pensiones nos ocurre una
2: cosa y es que efectivamente creemos que tenemos que estar en el diálogo y en el debate de cómo se van a mantener las pensiones de ahora, pero por otro lado, y como decía, de alguna manera también debe ser algo sectorial, eh, también tenemos que hablar de cómo van a ser las pensiones de claro. las personas jóvenes de ahora en un futuro. Pues Porque claro, eh, nosotras estamos manteniendo pensiones y creo que a día de hoy si le preguntas a cualquier persona joven y a una autónoma, ya ni te cuento si va a ser pensionista o no, yo creo que tenemos en nuestro imaginario que la pensión no sea algo, que forme parte de nuestras vidas. Creo que también es importante que tengamos los dos debates. Uh -huh. ¿Cómo las personas jóvenes eh, formamos parte de las pensiones de ahora y efectivamente si vamos a tener que pagar más para mantener eh, todas las pensiones de todas las personas que entran a, a formar parte de, del colectivo de personas jubiladas? Y luego, por otro lado, ¿Qué va a pasar con nosotras dentro de 30, 40 años? Ese debate también es
0: esencial que se tenga y tenemos que ser capaces de tener los dos debates a la vez. Es muy importante porque se trata... Fíjate, eso sí que es lo, lo común, lo necesario, ¿no? Que, que ahora las personas que se jubilan tengan protección suficiente, pero las que empiezan a trabajar o empezarán en el futuro lo tengan también, garantizar el sistema público de pensiones como... como, como piedra angular de la, del bienestar de este país y de sus personas. De todos los servicios públicos. Exactamente, sí.
1: Clave, entonces, también para empezar, eh, por ejemplo, desde el punto de vista de las y las jóvenes eh, que trabajan por, por cuenta propia, el Tomar conciencia eh, de, de la importancia de organizarse para la defensa de sus, de sus derechos. ¿no? En este sentido, Antonio, si, si alguna sí que nos esté escuchando, alguna oyente eh, que sea autónoma, eh, joven, eh, y, y, que, y que esté preocupada también por esta, por esta realidad, eh, ¿cómo, ¿cómo la invitarías a, oye, aquí estamos con las brazos abiertos para, para luchar juntas?
3: Claro. Bueno, pues eh, yo lo que, lo que les diría es que realmente eh, su futuro depende de ello, o sea, al final eh, los, todos los derechos que se, que se han podido conquistar toda todo la protección de la que se goza ahora, depende de que en algún momento algún colectivo se ha asociado, ha luchado por ello y, y, ha, y, y bueno y lo, y lo ha logrado entonces, eh, además el colectivo autónomo ya de por sí eh, bueno, es un colectivo complicado en materia de asociacionismo y en materia de, de lucha colectiva eh, en el caso de los jóvenes creo que es eh, aún peor o sea es, es aún peor. y realmente eh, lo, que, lo, que, lo que he dicho al principio al final nuestro futuro o sea, se ha puesto aquí sobre la mesa las pensiones, pero no solamente las pensiones, sino la, la protección, todas las medidas, todas las eh, medidas que hemos planteado eh, que fomentarían o que ayudaría a los jóvenes a emprender eh, no se van a poder llevar a cabo si no hay eh, si no se luchan por ellas de forma colectiva.
1: Absolutamente, la unión es de la fuerza.
3: Efectivamente.
1: Bien, bien, pues nos vamos a quedar con ese mensaje tan necesario. Yo me ofrezco a asociarme a la organización
0: juvenil, pero no me admiten no sé por qué.
1: Hay una frase estupenda de... No era autónoma, pero sí es un referente para cualquiera que quiera tener una visión comprometida y luchadora en la vida de nada menos que Rosa Luxemburgo. Ella lo expresaba de otra manera, pero creo que también es muy útil, ¿no? Aquello de que quien no se mueve no siente sus cadenas. Así que, bueno, con eso y con la necesidad de la, de la unión solo podemos dar las gracias por acompañarnos en este rato de, de conversación tan, eh, tan agradable, pero además tan tan fructífera, esperamos que hayáis estado cómodas, cómodos, cómodos. Y, y bueno, pues muchas gracias por, por eh, este, compartir este ratito de Levantamos la persiana
0: Un placer, pues muchas, muchas gracias. gracias y además gracias. casi no ha habido bromas sobre mi edad. No, Nada, nada, aquí Porque somos de espíritu eterno. no ha tenido nada que ver con las amenazas previas, Martín
1: <risa> Muy bien, pues hasta la próxima gracias. Un placer, gracias. chao